0: 上周我们专门谈论了一个踏上信仰之旅前后经常会让我们误解或感到困惑的难题，就是上帝或者说信仰里面的规条和律法啊。每一个愿意省察自己内心的人都会发觉，我们对任何试图给我们限制规范的规矩和规条，哈，先不论这些对我们是好是坏，我们都会有一种。天然的抗拒、抵触和担忧，我们不太想做啊，也特别呢觉得自己不能够完全遵守，这个体现了我们前面所提到的我们自身内在的问题，同时呢也反映出我们在社会生活中的一个真实的经历。就对规条的遵守，往往定义了我们对一个群体的隶属的关系。然后我们做不到或者违反呢，会导致我们被从一个群体当中开除出去，啊，让我们失去相应的身份、地位和待遇。上周呢，我们详细考察了基督信仰里一个很重要的规条，就上帝最早颁布给他的子民以色列民族的十诫，啊，包括这个十诫所订立的背景、他订立的过程以及具体的内容。我们看到一个，与我们在生活当中啊，流行文化当中经历到完全不同的情况。这个律法和规条是上帝在与以色列人确认了关系以后才颁布的，而不是他们关系的先决条件。也就是说，不是以色列人遵守了上帝给他们的律法规条，然后他们才被接纳成为属于上帝的子民。而是因为他们是上帝的子民，已经是神家里的人，神才给他们颁布家规律法。而这些律法呢，是要让他们知道对错，约束他们的行事为人和生活，进而去塑造他们这群已经习惯为奴的人，啊，成为一个认识上帝、能够享有自由、富足的民族和国家。啊，可以成为上帝拯救人类和这个世界的重要的器皿，啊，让万国得着祝福，是万邦之光。从中我们看到，基督信仰的规条不是上帝对人的辖制，相反呢，是尊重人的自由意志，因着爱所表现出来的天赋心肠。上帝之所以认以色列人为他的子民。他愿意做他们的神，是出于他的拯救计划，而始于他和亚伯拉罕的恩典之约，同时呢，也是因着以色列人对他的信靠顺服。啊，与亚伯拉罕一样，上帝和以色列人立约呢，有流血献祭的仪式，也有世世代代守安息日的记号。然而这一次和。以色列人立约，与亚伯拉罕不同的是，以色列人自信满满的作为负责任的一方也参与了。从此，以色列人活在上帝颁布给他们的律法之下，被祝福，也被咒诅。大家如果留意哈，我们前两讲都是围绕着以色列人和他们的先祖亚伯拉罕的，哦，我们可以清楚的看到。上帝是像一位慈爱的父亲那样对待亚伯拉罕和他的后裔以色列人的。那对于我们今天不是以色列的人呢？尤其是我们这些跟亚伯拉罕以色列人没有任何的血缘关系，我们的肤色、长相、文化、风俗都非常不同的华人呢？上帝是如何对待我们，而我们该如何与他打交道呢？啊，今天呢，我们就要顺着上帝实施拯救计划的历史主线，借着上帝的约来回答这个问题，让我们更深的看到耶稣与我们之间的重要的关系。上两周啊，我们为大家展现了上帝介入人类、滥用了自由意志，就是犯了罪所导致的困局，展开了拯救人类和世界的救恩行动的一部分的历史。我们通过古老文献的记载，也通过一代又一代上帝子民的经历，更是通过上帝自己的启示，希望大家能够把握认识上帝、认识信仰的两个关键。第一个，要认识上帝的性情。这位上帝是我们的造物主，我们受造物其实是不可能完全认识他。知道明白他所做的一切的事情以及那个背后的细节原因，然而呢，从你的福祉出发，哈，就像对待父母一样，作为儿女呢，你没有必要，其实你也不可能知道关于他们的一切，但你只要确实知道他们的性情和他们对你的心意，你发觉你的生活就可以在祝福当中。那么到目前。我们应该对上帝慈爱守约，哈，我们或者说信实这样的性情，已经有了较深的了解。但是我想特别提醒大家的是，哈，从一开始我们已经接触到的，并通过上帝他造的这个宇宙万物和这个世界的有序啊有规则，同时呢，他通过他树立的这些的规矩规条，那些种表现出来的含义，我们可以看得非常清楚。他非常重要的性情还有圣洁和公义。第二点，我们要把握的是，上帝对全人类的拯救计划的目标其实从来没有改变过，就是要将人和这个世界从罪、从罪的后果，就是死亡和玷污当中拯救出来，得以永远与上帝同在，有爱的关系。这个就是上帝造人的目的。然而呢，这个核心哈、啊、要解决两个事情，第一个事情是人被滥用了的自由意志需要得到彻底的更新，第二个，上帝的公义啊必须得以坚持，也就是人犯罪的刑法必须按照锁定的规矩来兑现，从亚伯拉罕到雅各到以色列人到今天其实都是如此。上帝在向人介绍自己的时候，他一再强调的就是他是为圣洁公义的神，他以邪恶与污秽水火不容，断不以有罪的为无罪。由此呢，我们需要大家特别留意，在上帝颁给以色列人的规条律法当中，有一个非常重要的内容，就是现赎罪祭。啊，特别是为整个以色列民族献的赎罪祭，我们的文化当中哈，对献祭就是宰杀寄生、献给神明呢，并不陌生。然而，对于赎罪祭，我们就没有概念了哈。但是，我们文化当中还是有血债血还的概念。啊，这个或许呢可以帮助你有所了解。啊，这个的仪式呢是在上帝颁布的祭祀的手册里面，我们有描述哈。就是祭司呢，要取无瑕疵的啊、呃、公山羊或者牛犊啊，作为代替以色列人的祭牲，然后呢，把这个祭牲杀了，把血弹在代表上帝与他们同在的一个地方。哈，最早的时候呢是葬墓，后面呢是圣殿的祭坛，也就是说放在了上帝的面前，代表呢那个血里面的生命已经取去。交给了上帝，以表示他们负上了罪的赎将，满足了上帝的律法、公义的要求，让他们得到了洁净，得以圣洁。最后呢，祭司会宣布他们的罪在被免除，重新取得与圣洁的上帝和好的关系。犹太人自从知道了上帝的规条和律法以后呢，就不断的需要献赎罪祭。为着他们自己，为着全体的以色列的百姓，一直持续到耶稣的到来。在这个期间，以色列人一直活在律法之下。而对于我们，要明白上帝如何对待我们，为什么现在上帝的子民不再献祭了呢？我们就需要了解多一点的历史。我们知道，在西奈之约，哈，上帝颁布律法以后呢，以色列人就在上帝的带领下，通过上帝为他们所订立的规条、律法，规范他们的生活、行为、思想。他们被从一群习惯于为奴、被虐、无序的人，渐渐培育成为有智慧、有礼仪、有秩序、文明的民族。最后呢，发展成为一个强大富有的国家——以色列王国。上帝继续以他拣选的亚伯拉罕、以撒、雅各的后裔续约啊，其中很有名的哈，大卫王我们听过的所罗门王。但最终呢，以色列人还是没能够正确的使用他们的自由意志，没能够持守住他们自以为可以持守的对上帝的誓言，就是。凡上帝吩咐的，凡耶和华所说的，我们一定遵行。而由此，他们一直活在了咒诅之下。这是一段以色列民族充满血泪、惨痛的历史。而上帝不断的差遣他的先知去呼唤他们，提醒他们，警告、劝诫他们，要遵守他们和他所立的约，要回转信靠他。他们虽然断断续续哈、啊、有暂时的悔改，但是仍旧一意孤行。从国王、领袖到一般的百姓，越来越背逆、贪婪、邪恶。他们拜当地各种各样的淫邪的偶像，甚至呢做了上帝最厌恶的事情，就是把自己的儿女烧了来献祭给这些的偶像。这一切种种的恶行，所最后导致。统一的以色列王国只持续了三代，就分裂成为北国哈，我们叫北国以色列国和南国犹大国，而最终呢，北国于公元前就是耶稣诞生前722年被亚述帝国所灭，而南国呢，到公元前586年也亡于巴比伦帝国，以色列民族最终失去了他们的国家。被从当地掳去，分散到了世界各地，直到 2,400 多年以后的1948年，才得以重新复国。然而，上帝的慈爱从未改变。在他们恶贯满盈、一切已经无法挽回的时候，上帝仍然差遣一位被称为流泪先知的耶利米，在宣告他对以色列的审判的同时。表达了他对他们永远不变的心意，并且赐给他们一个非常重要的应许，这是一个非常重要的预员，记载在耶利米先知书当中啊，三十一章三十一到三十四节，这个写的时期差不多就是在公元前五百八十六年，就是南国灭亡的那段时期。我们来听一听啊，他说：“看了、啊、日子将到。”我要与以色列家和犹大家另立新的约，这是耶和华说的。这约不像我拉着他们祖宗的手领他们出埃及地的时候与他们所立的约。我虽做他们的丈夫，他们却背了我的约。这是耶和华说的。那些日子以后，我与以色列家所立的约是这样：我要将我的律法放在他们里面。写在他们心上，我要做他们的上帝，他们要做我的子民。这是耶和华说的。他们个人不再教导自己的邻舍和弟兄说：“你们该认识耶和华，因为他们从最小的到最大的都必认识我。”我要赦免他们的罪孽，不再记得他们的罪恶。这是耶和华说的。而不单单如此。在早耶利米先知前几十年，上帝也差来另一位先知叫以赛亚，又宣告过，这位上帝会差一位受苦的仆人，一位拯救者要来拯救他的百姓和子民。子民以赛亚书啊这样描述给我们：他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦，他为我们的过犯受害。为我们的罪孽被压伤，因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。我们都如羊走迷，个人偏行己路。耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上。当然，当时的以色列人听不明白，直到数百年以后，耶稣出现。甚至直到耶稣被钉死在十字架上又复活以后，人们才开始意识到，并且明白原来这位被称为上帝的儿子耶稣，就是先知早已经预言的以色列人在盼望的拯救者啊，我们叫基督哈米赛亚都是这个样的意思，而他要来就是要成全上帝应许的新约。上帝恩典之约的终极版本。通过我们前面的了解和学习，我们知道上帝的约都是有着特别的内容，啊，有仪式，啊、有传至后世的记号。然而呢，我们经常忘记，其实从古到今立约需要有公开的仪式，也还需要一个非常重要的角色，就是立约的受益方。需要有一位中间人，担保人，好，我们或者叫做中保，意思就是呢，当该方履行不了义务的时候，担保人可以承担责任，啊，而且如果担保人替受益方履了约以后呢，受益方既可以被算作履约了，本来的责任呢可以被免除，并且呢可以得到约定的利益。对于这位创造宇宙、天地万物、给人生活规范的上帝，其实他的约从来都有为人预备有一个中宝，这就是耶稣，上帝的儿子。啊，耶稣亲自呼召和重用的使徒保罗，这样告诉过我们哈，在提摩太前书二章五到六节，他说：“因为只有一位上帝，在上帝和人之间。”也只有一位忠保，是成为人的基督耶稣，他献上自己做人人的赎价，在适当的时候，这事已经证实了。换句话说，我们人本该付的代价，耶稣为我们付了，而这个代价就是我们一直在谈的人的始祖犯罪的后果——死亡。而这个适当的时候。就是耶稣被钉十字架受死的历史事件，这也是上帝与人立新约的凭据。大家知道吗？耶稣的受死是圣经新约文献中的核心的问题，占有极大的比重。整个新约当中，有多达175次是提到耶稣的受死。而专门记录耶稣世纪生平的四本福音书，哈，有差不多三分之一多的篇幅是谈论耶稣的受死，而且耶稣的门徒们后来到处去传播的核心内容也是这样：耶稣为我们的罪而死，第三天复活了。啊，得益于现代科技和一个叫梅尔·局布森的导演。我给大家看一个斋字电影哈《哈耶稣受难记》的短视频。我们在一首歌曲《你是我永远的救主》伴随下，让大家对耶稣在十字架上的受死有一些直观的感受。当然，我鼓励大家去看这个原版的电影哈，相信你会有更多的得着。下面我们就一起来观看。
1: 他先为我老，背着世家步履蹒跚，向哥哥他行走。为了说
0: 他为了，
1: 为了救我，他来梦想，骑瘦如马，只剩。他先为我流，背着世家步履满山，向哥哥他行走，为了是我，他无怨。
0: 不知道大家看到没有？这位耶稣被钉死在十字架上，就是上帝与我们所立新约的凭据。他献上了他独一的儿子，代替我们而死，以至于我们可以和永恒的上帝和好，也得着永恒的生命。这位耶稣，他用实际的行动实现了。他在约翰福音三章十六、十七节当中的宣告：“上帝爱世人，甚至将他独一的儿子赐给他们，叫一切信他的人不至灭亡，反得永生。因为上帝差他的儿子到世上来，不是要定世人的罪，而是要使世人因他得救。”而不仅如此，在耶稣还未走上十字架前。他也一再的告诉门徒，他将要去受死，还会复活，而且他是甘愿去这样做的，而且这是他出身将士为人的目的。他说：“正如人子来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命做多人的赎将。如此，大家知道为什么现在和上帝和好。成为他子民的人，不用再像以前的以色列人那样不停地献祭了吗？因为耶稣，上帝的儿子，已经用自己的生命和血为我们献上了赎罪祭，从此我们得以完全的洁净，不用再献祭了。这不是历史的巧合，而是上帝的安排和计划。在耶稣受死复活后三十多年，差不多哈，公元。70年的时候，以色列人献祭的地方圣殿被彻底摧毁，从此以后，以色列人再也没有献祭了。直到以色列人1948年复国以后，也没有再恢复。下面呢，我们再仔细看一看这个新约的内容到底是什么哈？在耶利米书31章3 3三到三十节，这样说到哈。那些日子以后，我与以色列家所立的约是这样：我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上；我要做他们的上帝，他们要做我的子民。这是耶和华说的。他们个人不再教导自己的邻舍和弟兄说：“你该认识耶和华，因为他们从最小的到最大的都必认识我。”我要赦免他们的罪孽，不再记得他们的罪恶。这是耶和华说的。我们可以看到，哈，这个新约的核心仍然是什么？上帝要做我们的神，我们要做他的子民。而其中呢，有三个要点。第一个要点，上帝的规条不再是外面的文字的规定，而是要放在我们心里的他的心意。以前啊，律法的目的是要让人知道真正的对错，做人的启蒙老师，而人顺服呢就有祝福，违背呢就会遭罚。所以，更多的时候人是带着惧怕来遵行上帝的律法，但是现在，上帝要人因着爱、出于爱、为了爱，来听从和顺服。他要和我们这些人渺小的人。心意相通。第二个，每个人现在可以直接与上帝亲近和交通。这里呢有两层的意思哈。第一层呢是与他亲近，不再是以色列民族的专属的特权。我们查考旧约啊，可以看到以色列人从小被命令，他我们彼此教导啊，教导他们的后代啊，上帝是以色列的神，你们要听从他。而新约的适用对象，不再是亚伯拉罕以色列人的血缘后裔，而是包括了所有的人：中东人、非洲人、西方人和我们华人。耶稣借着保罗，他告诉我们：要记得那时候你们与基督无关，与以色列选民团体隔绝，在所应许的约上是局外人。而且在世上没有指望，没有神。以前你们是远离上帝的人，如今却在耶稣基督里靠着他的血，已经得以清近了。而这第二层的意思就是什么呢？人与上帝清近交通，不再需要再透过通过人的代表啊，包括以前的哈以色列的摩西、先知、祭祀神人。啊，也包括我们现在的牧师啊，特别的属灵的人士，什么大师，不需要。更重要的是，耶稣明明确确地告诉我们，这位上帝，他不仅仅在称我们为他的子民，他要做我们的父亲，天上的父亲。这是为什么现在我们祷告，我们会说我们在天上的父。你们知道吗？以前的犹太人是不敢这样做的哈，他们只敢称主，连上帝的名字耶和华提都不敢提，这是一个很大的差别。然后呢，这个新约的第三个要点哈，是上帝要彻底解决罪的问题，解决人被玷污的自由意志的问题，他要从赦免人的一切的罪孽开始，啊，无论过去的、现在的还是将来的。他要把一切深藏在我们内心、我们生命当中的罪过、恶念、罪疚和懊悔，全都涂抹掉。呃，这是我们最深、最根本的问题。我们从以色列人的历史，也从我们自己的经历可以知道，罪的后果和影响其实已经在我们的身上了，难道不是吗？我们摆脱不了死亡，我们摆脱不了那个内心当中的罪疚感。我们被玷污的自由意志，让我们不断的失败。我们以我们自己的欲望和需要出发，做我们不该做的事，然后呢，没有能力去做我们该做的事情，呃，更谈不上完全来遵守上帝的规条和律法。无论是书面的规条，还是上帝放在我们每一个人内心当中的良知，因为罪是真实的。我们真的负有罪在，而且呢，我们亏欠的对象不是谁，是上帝，是我们的造物主。这就是我们人有罪疚感的真正的原因。不论任何的种族、文化啊，不论人有无信仰，人与生俱来都有罪疚感，都会时不时向冥冥当中的主宰求宽恕、求原谅、求赦免。这是我们人类的特质，但是现在凭着耶稣的血，你不用再害怕了。啊，耶稣有个门徒叫彼得，他和耶稣同行多年，啊，和耶稣呢有着非常亲密的关系。但是他犯了个大罪，他在耶稣被抓的时候呢，选择离弃他，甚至否认自己认识他，啊，和他有任何的关系。这是我们大家都比较蛮熟悉的，彼得。三次不认主的故事，这个事情你会发觉，在四本福音书当中都有记载。但是我们知道吗？在耶稣复活之后，主重新把他扶起来，而最后彼得成为非常重要的领袖，啊，他负责向以色列人传这个新约的福音，而跟他一起亲密同行、经常耶稣带着他们一起做一起生活的。同行的一个个门徒约翰，他见证了这些的事情，他告诉我们：，因着耶稣负上的代价，我们若认自己的罪，上帝是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。我相信你和我一样，已经尝试过很多种不同的方式方法来消除我们心中的罪疚。你可能试过你自己的努力，你拼命的工作挣钱，一心扑在事业上；，也可能你试过我们传统的宗教，行善积德、捐功德、烧高香；，也可能你试过流行文化推崇的娱乐消遣，管他醉不醉的，管他什么道德，我们近期想了就好；，还有可能呢，你走科学的路线啊，走心理学的路线。啊，通过交谈来缓解你的情绪，用你体力的消耗来帮助你遗忘，等等等等。但是我相信，如果你坦诚面对自己的话，你会明白那些都没有用。而我不想浪费你的时间，我想告诉你，唯有耶稣是你的出路，唯有通过耶稣加入你和你的造物主所立的新约才是出路。而今天我最想告诉你的是，纵观整个人类的历史，有文献记载的历史，哈，我们讲不是那些神话的传说，哈，而是有文献记载的历史，只有一个人，只有一个人曾经站出来宣告说，只有我才是才是人类唯一的出路。这个人就是复活的耶稣。当然了，知道了新约的内容。我们也知道了立约的凭据，哈，耶稣的献祭，大家可能就会问了，那我们现在的人该做什么可以进入到这个新约当中呢？啊，首先我要强调这个途径，哈，仍然是我们前面一再提到的，几千年前上帝就通过亚伯拉罕告诉我们的，信，信靠顺服，啊，当然具体的内容。我后面会专门用一讲来谈这个事情哈，这对亚伯拉罕、对雅各、对以色列人，以及后来的人，对不同种族、国家的人，对我们华人都是一样的，从来没有改变过。只是上帝用立约来呼召和祝福人的那个具体的方法呢，就像父亲对孩子一样哈，会随着孩子的成长而变化，而对立新约。复活的耶稣亲自指示给我们两件事情，一个是洗礼，是我们立约的仪式啊；另一个呢，就是我们立约的记号，就是守主耶稣的圣餐，就像以色列人守安息日哈、啊。洗礼详细的意义哈、啊，等大家呃愿意预备洗礼的时候呢，会和大家细说。但是这个绝对不复杂哈、啊，但是最基本的意思。就是受洗人表示愿意悔改，归入基督耶稣的门下，使罪得赦，进入上帝的新约。同时呢，也是以实际的行动来表示愿意效法耶稣，从此跟随耶稣做耶稣的门徒。而圣餐呢，则是耶稣在自己被处死的那个前一个晚上，亲自交给门徒去做的，啊，并叫门徒们。传之于后世，而使徒保罗在哥林多前书十一章里面有着非常清楚，我们都在照着这样行，啊，以纪念耶稣的受死和他为我们所成就的新约。我再给大家读一遍啊，在哥林多前书十一章二十三到二十六节，我当日传给你们的是从主所领受的，主耶稣被出卖的那一夜。拿起饼来，注血了，借剥开说：“这是我的身体，为你们舍的。你们要如此行，为的是纪念我。你们每逢吃着饼、喝着杯，是宣告主的死，直到他来。饭后，他也照样拿起杯来说：‘这杯是用我的血所立的新约。你们每逢喝的时候，要如此行，来纪念我。’朋友们。”弟兄姐妹们，当我们愿意做这些事情的时候，我们就可以与这位圣洁慈、慈爱、公义、信实的上帝恢复关系，并进入因他的恩典为我们所立的新约当中，以至于我们最终能够得着完全的救赎啊！这就是我们下一周要讲的内容。但是先告诉大家哈，绝不是你平时听到的。死后灵魂上天堂，同时呢，我们需要切记，在新约里，我们与以,以前的以色列人不一样，因为我们不在律法之下，而是在恩典之下。换句话说，因为耶稣已经为我们的罪付上了生命的代价，罪和死亡不再能够辖制我们，拦住我们亲近我们在天上的父亲。我们进入到了一个新的时代，恩典的时代。上帝不再定人的罪，乃是接纳人，给人机会，借着他的儿子耶稣基督，可以和他和好，最终将会得着他所应许的永远的产业。从对这个新约的了解，我们应该可以看到上帝的爱的至极的体现。为了我们，舍了他独一的爱子。同时呢，也再次告诉我们，他拯救的计划和进程从来没有改变或者停滞，没有任何人或任何事可以阻挡，啊，包括任何地上有权势的人阻挡不了，再强大的国家和政权阻挡不了，魔鬼撒旦那个恶者也阻挡不了，上帝对人的爱和恩典大过这一切。然而，在今天啊，在人习惯于推卸责任、寻找捷径的今天，我特别要强调和纠正。我也坚信，这是上帝给我的呼召和托付，要这样来宣讲、啊。或许和你以前所听到的很不一样。我在这里宣讲的，耶稣宣告的上帝的恩典，不是以前人所传讲的，人轻轻松松、随随便便。用一个口头简单的“我相信”，而不用付上任何的代价，不用动一根指头，就能够轻轻得着，也可以随时撇弃的廉价的恩典，这是一个重价的恩典，是上帝的儿子和上帝付上了沉重代价所赐给我们的恩典。在我们前面看到的视频，如果你去看原来的电影哈，希望给你一些的概念。作为上帝的儿子，何等尊贵的身份，为了我们以这样残酷羞辱的方式而死。要告诉大家，其实真实的情况比电影里面更加的残酷，更加的羞辱。你知道吗？为了拍电影，耶稣有一条遮羞布，但是在真实的罗马人的定十字架的刑法当中，人人是全身赤裸，目的就是要羞辱人到底。你发觉上帝的恩典，虽然他愿意白白给我们，你再多的钱买不到，你再好的道德行为你配不上，换不来，但是绝对需要你严肃认真的对待，并且经过你仔细权衡，自愿的来选择接受，他不会强迫你，同时也需要付上代价。从这个意义上来说。甘愿为主付上代价，应该才是真的新以色列人内心立约的真正记号。而耶稣也曾不止一次告诉他的门徒：“凡要救自己生命的，要丧失生命；凡为我丧失生命的，要得着生命。”朋友们、弟兄姐妹们，你们仔细想想，你愿意吗？今天我们就讲到这里哈。下面呢，留几个问题供大家来思考和讨论。第一个问题，无论你年纪多大，你内心是否有过一些让你懊悔不已、深感难堪、羞耻、罪疚的事情？当然，了，我相信有一些呢是别人造成的啊。那些呢，我相信从你的角度，你可以感受到这个人性当中的黑暗面。但是我要你关注的是你所造成的，啊，请大家特别的注意哈。这个问题呢，最重要的是让你去自省，只有你觉得可以安全，你再去分享，千万不要勉强哈。更多是我们自己内心的反省，你是否有尝试过去要消除他们，然后这个效果怎么样？好，第二个问题，在听了、看了耶稣受难的事。啊，你对今天我们庆祝受难日和复活节有什么感想？最后一个问题哈、啊，听了上帝的新约，耶稣所做的事，你觉得这个新约会祝福到你吗？啊，对你有些什么触动？你想做点什么？啊，这是今天的问题，希望大家都能够有所的考虑。下面呢，让我们一起来祷告。啊，在祷告之前呢。啊、呃，我想问弟兄姐妹和朋友哈，今天你听到，也愿意相信上帝借着耶稣为你预备的这个新约，要来除去你的罪、罪就感，要来祝福你、拯救你，而你也相信这个事实，耶稣为你的罪而死、复活了。那么我就会邀请你啊，请你跟我做一个祷告。但是我提醒大家，这个祷告本身没有什么魔力哈，只是。一种你对于上帝爱的回应，但是呢，它可以为你开启你真正的信仰，留下一个印记、一个记号。当然，你不用勉强，一定是发自你的人内心，因为对这位鉴察人心的上帝来说，我们的勉强没有任何的意义。他要看到的是你我内心真实的表现。下面呢，我们一起低头，无论你在哪里啊，你可以跟着我。也可以开声，也可以在心里面跟着我一起来祷告。我们在天上的父，我明白了，也相信你的儿子耶稣基督，为了人类，为了我的罪，代替我们死在了十字架上，并且复活，成为了我们信仰的凭据。我相信他是你拆来的。这个世界的救主，我生命的主，我愿全心信靠你，信靠你差来的耶稣基督，进入你为我们所预备的新约当中。请你继续帮助我，引领我，让我更加认识你，让我单单敬拜你，尊崇你，也能被你使用。成为他人的祝福，就像你祝福了我一样。谢谢你，奉主耶稣基督的名求，阿门。